0: Olá, querido e querida, muito bom dia. Hoje é dia 28 de junho do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia e nessa manhã de segunda-feira, para iniciar nossa manhã, né, nossa semana, eu te convido a vir meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e sobre a sua aplicação no nosso dia a dia. Nós temos três textos hoje, números 25, do 10 ao 18, Juízes 19 e Mateus 17. E a pergunta para mim e para você hoje é... O que uma tragédia pode nos ensinar sobre a vida? O que, que uma tragédia pode nos ensinar sobre a vida? Há dois motivos especiais para a pergunta de hoje. Uma é um calendário judaico e o tempo em que nós estamos vivendo exatamente agora... E o outro é o texto de Mateus 17. É, sobre o calendário judaico, ontem, ao cair do sol, iniciou-se o jejum do 17º dia do mês de Tamuz. Esse dia é conhecido por Shivá Azar Bitamuz, e com ele se inicia um período de três semanas de lamento, em que se faz memória da destruição de Jerusalém e dos dois templos, entre outras coisas. Embora haja certa divergência sobre as datas exatas das mais diversas ocorrências, nesse período se estabeleceu que haveria jejum e recordação pelas perdas. No dia 17 do mês de Tamuz, isso é, na noite de ontem, né, domingo, no pôr do sol até o pôr do sol de hoje, faz-se esse jejum em memória ao dia em que os romanos romperam as muralhas de Jerusalém no ano de 69 d.C., a celebração, né, assim, vamos por entre aspas, vai até o dia 9 do mês de Av, chamado de Shabiav, que para nós cairá no dia 18 de julho, e esse dia é considerado o dia mais triste do calendário judaico. Nesse dia, diversas tragédias aconteceram, por exemplo, a destruição dos dois templos, sim, elas aconteceram no mesmo dia, no dia 9 do mês de Av. O dia em que o povo chorou quando os espias afirmaram que a terra prometida era inconquistável, foi esse dia exatamente. O dia em que os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1290. O dia em que eles foram expulsos da Espanha, o início da Primeira Guerra Mundial, várias tragédias nesse mesmo dia. Então é um dia de grande tristeza e durante esse dia lê-se o livro de Lamentações de Jeremias. Mas a a questão que eu coloco aqui hoje para nós, como a gente comemora tragédias, né? o que que esse período representa? Quando estamos tristes, não conseguimos enxergar adiante, o suspiro fica suspenso, o olhar fica embaçado pelas lágrimas, na boca, entreabertas as palavras faltam, em meio ao nosso sofrimento, como é que se pode aprender alguma coisa? O devocional de hoje nos ensina algo muito precioso. Em Mateus 17, no verso 22, diz assim, Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo, isso ó, ao se reunirem na Galiléia, era Jesus e os seus discípulos. E aí Jesus compartilhou com eles uma, um pensamento e disse a eles, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. E aí a Bíblia dá um detalhe, e esse detalhe é o que hoje assim borbulhou né, no meu coração. E aí diz assim, então, profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus estava contando aos discípulos o que aconteceria no futuro, que ele seria entregue, morto, mas ressuscitaria. Porém, os discípulos, ainda que vendo o próprio Jesus explicando o futuro, ficaram tristes, tão tristes que isso abalou a todos. né? Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Nós sabemos que a morte de Jesus estava dentro do plano de Deus para a humanidade, mas ali, diante daquela perspectiva, os discípulos se entristeceram e a Bíblia não escondeu isso. Dias, como essas três semanas propostas pelos judeus, que são de tempo de lamentação e luto, são importantes para o nosso organismo. É quando pensamos, refletimos e amadurecemos a nossa própria humanidade. Como a pastora Ana pregou ontem, né, se você não viu, vê lá no nosso canal Comunidade da Aliança TV no YouTube, o tempo nos escorre, fluindo sem pausas, ainda que o nosso relógio acabe a bateria. Todos os relógios do mundo podem acabar a bateria, mas o tempo continua fluindo. Né? Para nós, a observação da passagem do tempo, e dos períodos e padrões é fundamental para a nossa saúde mental. Então, o que a tragédia tem a nos ensinar? A resposta é depende. Depende do que nos permitimos ver e ouvir. O Livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 32, mostra o seguinte. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Eu achei esse texto tão profundo, né? tão propício. Então aprendemos que ainda que o Senhor siga os seus planos e que estes nos tragam sofrimento, mesmo que não saibamos explicar por que que eles ocorrem, é, como a gente viu os discípulos tristes com a notícia que Jesus havia dado a eles, ainda que parecesse que ao fim seria tudo bem, Deus não faz isso de bom grado e é que Ele mesmo é capaz de nos alcançar com a Sua compaixão. E o seu amor infalível, é o que ele diz, né? Sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Olha, nós nem sempre temos todas as respostas, nem sempre há explicações por que uma pessoa morre e a outra não. Por que os dois templos foram destruídos? Por que todas essas tragédias nesse mesmo dia? Por que isso ou aquilo? Sempre se espera que o líder tenha uma resposta definitiva, mas muitas vezes não temos. O que temos? Olha, os sábios de Deus, os sábios judeus, de ao contemplarem todas as tragédias acontecendo no mesmo dia, fizeram uma afirmação estranha. Eles disseram assim: num um dos escritos, no dia em que o templo foi destruído, o Messias nasceu. Estranho, né? Como assim? Se fosse dessa maneira, o Messias já tinha aparecido né, para eles, e eles ainda não creem que Jesus é o Messias, então. Que Messias é esse que nasceu? O que que eu entendo? Eu entendo que o que eles quiseram dizer é que quando perdemos tudo, o Messias se torna mais necessário. E ele nasce porque apenas por ele a maior esperança pode renascer. Entende? É no momento mais triste que experimentamos a maior vitória. E que vitória é essa? A vitória é de continuar crendo, de permanecer nele, de vivenciar o consolo que não se explica. Essas três semanas de luto que os judeus propõem servem para nos permitir enxergar o Messias que nasce em meio à minha dor. É pela dor, pelas aflições e lamentos que a vinda do Messias faz mais sentido, pois nos oferece esperança contra toda a lógica humana possível. A tragédia nos ensina, portanto, a respeito da compaixão e infalibilidade do seu amor. Mas você poderia argumentar, né? seria mais fácil então que Deus não permitisse que sofrêssemos. Bem, era esse o projeto, né? lá no Éden, em um lugar que desconhecia a morte, de tal forma que em nossa criação foi posta em nós a mentalidade da eternidade, como diz lá em Eclesiastes, no verso 11, capítulo 3, ele fez tudo o apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, retomando as três semanas de luto, o sábado, imediatamente após o Tishabiav, é conhecido como Shabbat Nachamu, porque nele se recitam as lindas palavras de Isaías 40, verso 1, diz, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, quando eu olho para os trágicos eventos que são lembrados nesse dia, eu, e olho para os trágicos eventos que a, estão acontecendo nos nossos dias, eu entendo que assim como esse povo sobreviveu a todas as perseguições, lutas, matanças e continua existindo como comunidade, nós, mesmo em meio à pandemia, às perdas, às dores e ao luto, podemos continuar existindo se o Messias nascer em nós, isso é, se formos capazes de nos unir em comunidade. A raiz hebraica da palavra conforto ou consolo, como vimos em Isaías 40, é a mesma raiz da palavra reconsiderar. E o que que isso nos ensina? Que o momento de fragilidade é o momento da reconsideração. Reconsideração significa pensar melhor ou repensar, olhar para a situação de modo diferente. Mas isso não significa esquecer. Para muitos, o medo de olhar em frente é a preocupação de esquecer o que passou. Mas o que o tempo de Tisha me ensina e nos ensina é que recordar, fazer memória é saudável, na medida em que nos permite, permite seguir em frente, meditando, reconsiderando e nos tornando mais sensíveis, ao mesmo tempo em que somos fortalecidos. Nós nos tornamos frágeis e fortes, podemos avançar Porque o Messias nasceu em nós Em Oséias 2,14 Para finalizarmos a nossa meditação de hoje Diz assim Apesar de tudo decidi trazê-la para mim Eis que eu vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei o seu coração No meio do nosso deserto, quando nós estamos a sós O Senhor vem e fala ao coração, direto, diretamente É isso que eu entendo quando se diz que quando o templo foi destruído O Messias nasceu, há um novo ciclo iniciando quando eu estou no deserto Ele vem ao meu encontro e fala a sós, comigo, ao meu coração, eu, eu e Ele. né? Ele vai me trazer para Ele. Aleluia, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Que a sua semana esteja firme no Senhor, em meio às dores, às angústias, mas em meio ao fortalecimento que vem do Messias, Jesus Cristo, que nos sustenta até o fim. Que o Senhor te guarde. Fique em paz. Tchau.